0: hallo zu einer neuen Folge des Unternehmer Performance Podcasts. Weniger Bauch und mehr Erfolg mit mir, Marco Wölfe, dem Fitness- und Ernährungscoach. Ja, für alle da draußen, die wenig Zeit haben, was für sich tun wollen und ja, maximale Lebensqualität. Ich mach nochmal neu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer Performance Podcasts. Weniger Bauch und mehr Erfolg. Mit mir Marco Wölfe, dem Fitness- und Ernährungscoach für alle da draußen, die wenig Zeit haben, effiziente Lösungen suchen, um in Form zu kommen und zu bleiben und sich maximale Lebensqualität dabei wünschen. Heute habe ich wieder den Chris dabei. Hallo Chris. Servus,
1: hallo.
0: Chris ist bei uns im Team mit dabei, ehemaliger Kunde, der fleißig, ja knapp 30 Kilo, bisschen weniger abgenommen hat, fleißig Muskeln aufbaut und äh, ja, schon so ungefähr alles gesehen hat, selbst an sich, was man sehen kann und heute... Schauen wir beide mal, was finde ich denn, wenn ich jetzt anfangen möchte abzunehmen und einfach mal ins Internet gehe. Spannende Folge, weil ich glaube, Chris, das ist ja eine Vorgehensweise, die wählen die meisten, wenn sie sich erstmal informieren wollen, oder?
1: Ja, habe ich ja auch gemacht. Das ist ja der, der einfachste Weg. Dr. Google fragen, der hat grundsätzlich mal immer eine Antwort parat. Man wird aber schnell feststellen, dass man von der Informationsflut überschlagen, überrollt wird und dann steht man halt relativ schnell wieder vor der Herausforderung, was stimmt, was stimmt nicht, was würde zu mir passen, was würde nicht zu mir passen. Und ja, bei mir war es so, dass ich danach eigentlich überforderter war als vorher, weil ich ja, wie gesagt, durch diesen ganzen Informationsdschungel nicht durchgekommen bin und ehrlich gesagt auch weder die Zeit, Lust noch die Expertise hatte, mich da irgendwie durch- und reinzuarbeiten.
0: Ja, das verstehe ich. Also im Prinzip bei uns kommen ja auch tagtäglich Leute rein, die sich auch schon ganz lange mit den Themen beschäftigen, aber mit ganz vielen Mythen zu kämpfen haben. Wann darf ich was essen? Welcher Sport ist der Beste? Und wie soll ich das alles machen? Und ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal rein. Ich habe jetzt hier den Browser von mir geöffnet und wir fragen einfach mal das allwissende Google ähm, zu den verschiedenen Themen. Was geben wir denn als erstes ein, Chris? Ich hätte gesagt, als erstes geben wir einfach mal ein, ja, wie nehme ich einfach ab? Ich glaube, das ist das, was sich viele wünschen, deswegen eine gute Suche, ja. <lacht> so. Also wie nehme ich einfach ab? Was finden wir denn da alles? Wir finden Abnehmprogramme auf Rezept bei starkem Übergewicht. Wir finden einfach zu befolgende Pläne, einfache Diäten und wie man am Bauch fettlos wird. Ich denke, da haben wir schon mal den ersten coolen Punkt. Jetzt bekomme ich hier verschiedenste Sachen suggeriert. Ich bekomme hier suggeriert, ich kann verschiedene Diäten machen, ich kann mich irgendwo registrieren und dann meinen Start in ein gesünderes Leben bekommen ähm, oder einen ganz einfach zu befolgenden Plan. Und ich bekomme gesagt, ich kann am Bauch mein Fett reduzieren. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, am Bauch explizit Fett zu reduzieren, Chris?
1: Naja, wenn ich, wenn ich Fett verliere, verteilt ich das über den ganzen Körper, nicht nur, nicht nur explizit am Bauch. Von daher ist das schon wieder so eine ja, zwiegespaltene Aussage, die man ja, in der Regel etwas, etwas korrigieren
0: muss. Ja, also, vielleicht ähm, an der Stelle schon mal ein kleiner Gold Nugget für jeden, der sich jetzt fragt: Kann ich explizit am Bauch oder an bestimmten Stellen, sagen wir es so, Fett verlieren? Die Antwort ist nein. Also, der springende Punkt ist der euer Körper gibt das Fett nicht linear an allen Stellen gleich ab, sondern wenn ihr kontinuierlich Körperfett abbaut, abnehmt, euren Körper formt, dann ist das immer eine Sache dessen, ja, wo habe ich natürlich mehr oder weniger Fett, das ist der eine Part, aber es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will nur da oder genauso Fett verlieren, es ist immer ein Prozess. Also lasst euch hier nicht ködern, witzigerweise, dass ich das gleich am Anfang gesehen habe. Jetzt finde ich hier folgendes, 10 Tipps, um noch schneller und leichter abzunehmen. Klingt erstmal gar nicht verkehrt. Ich lese mal vor. Erstens. Ist ein proteinreiches Frühstück. Was hältst du davon, Chris?
1: Klingt, klingt erstmal ganz gut.
0: Finde ich auch. Also der Tipp ist gar nicht verkehrt. Ich meine, ein proteinreiches Frühstück bedeutet, ich bin besser gesättigt, ich habe äh, einen konstanteren Blutzuckerspiegel, ich habe kein Energietief am Vormittag. Wenn ich das richtig mache, kommt natürlich darauf an, ob zum proteinreichen Frühstück auch die drei Semmeln dazukommen oder das Schokokroissant. Das ist dann auf, dem anderen, auf der anderen Seite. Aber klingt erstmal nicht verkehrt. Tipp Nummer zwei. Vermeide zuckerhaltige Getränke und Fruchtsäfte. Was sagst du?
1: Finde ich grundsätzlich mal eine gute Sache.
0: Ich denke, zuckerhaltige Getränke waren bei dir früher kein Problem, oder? Das war jetzt nichts, was so dominant war bei dir, oder?
1: Ja, ganz früher schon. Ich sag jetzt mal so, als, als Teenager bis Anfang, Mitte 20, waren drei Liter Spezi am Tag schon <lacht> Tagesprogramm.
0: Okay, ja ich kann mir gut vorstellen, So für viele ist das auch noch ein, ein, ein unbeschriebenes Blatt, die konsumieren das einfach, ohne da vielleicht groß drüber nachzudenken, aber was ich wichtig finde, ist vor allem dieses Thema Fruchtsäfte, weil die meisten Leute durch diese ganze Zuckerthematik gar nicht mehr wissen, worauf soll ich denn jetzt eigentlich achten, aber am Ende des Tages macht euch bewusst, Natürlich ist ein Stück Obst immer besser als äh, zum Beispiel jetzt der Würfelzucker und Co. Eine Banane besteht jedoch zur Hälfte aus Fruchtzucker, der Rest ist auch einfach Zucker. Das heißt, am Ende des Tages zählen hier die Kalorien, die ihr zu euch nehmt, Und ein Fruchtsaft ist leider halt sehr viel schneller getrunken, als jetzt zum Beispiel fünf Stücke Obst gegessen. Aber äh, genau deswegen ist der Tipp auch nicht verkehrt. Dritter Tipp. Trinke vor den Mahlzeiten Wasser. Würde ich ein bisschen... Äh, breiter betrachten, nicht nur vor den Mahlzeiten, oder Chris, wie machst du das?
1: Allgemein über den ganzen Tag verteilt ist Flüssigkeitszufuhr extrem wichtig, nur vor den Mahlzeiten ja, ist es auch wieder zu, zu kurz und zu einseitig.
0: Richtig, also sehe ich genauso, viel wichtiger ist natürlich, dass man in Summe ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, denn was die meisten nicht wissen ist, dass das massiv auch ja, unsere Sättigung, unser Appetitgefühl und unser Energielevel über den Alltag beeinflussen kann. Tipp Nummer 4. Oh, das ist aber ein ganz spezieller. Ist Lebensmittel, die dir dabei helfen, schnell abzunehmen. Das ist ein bisschen sowas, wie was man vom Doc gerne mal hört. Ja, ernähren sie sich doch gesund und machen Sport. Was würdest du jetzt darunter verstehen, wenn du den Tipp so liest?
1: Ja, ich würde mich als erstes fragen, welche. Und wir wissen ja alle, Kartoffeln, Nudeln zählen nicht dazu, weil Kohlenhydrate machen ja dick. <lacht>
0: Genau, also das ist ja das, was man auch oftmals suggeriert bekommt und das ist auch ein großes Problem. Also Tipp 4 würde ich komplett auseinandernehmen, weil der springende Punkt ist der, es gibt keine Lebensmittel, die dir dabei helfen, schnell abzunehmen. Das ist ein riesengroßer Mythos, mach dir das bewusst. ja? Kein Lebensmittel baut aktiv Fett ab oder lässt dich abnehmen. Die Frage ist aber mal die, ist das, was ich zu mir nehme, nahrhaft? Versorgt es meinen Körper richtig mit den richtigen Nährstoffen? Hat das vielleicht viel Menge und wenig Kalorien, wie ja, Kartoffeln? Ähm, oder ist es eher das Schokokroissant, was mich nicht so gut sättigt, was aber dafür relativ viele Kalorien, viel Zucker und viel Fett hat und dadurch natürlich in der Tagesbilanz deutlich mehr zu Buche schlägt, als jetzt ja, eine schöne Portion Kartoffeln. Ich bin immer wieder erstaunt. Viele Leute haben total Angst davor, Kartoffeln zu essen, weil sie ja Kohlenhydrate haben. Dabei ist es eines der besten Lebensmittel, um satt zu sein. Und ja, leichter abzunehmen, weil man satt ist und weniger Kalorien zu sich nimmt. Also Tipp Nummer 4 würde ich komplett in die Tonne hauen. Ist Lebensmittel, die dabei helfen, schnell abzunehmen, totaler Quatsch. Gibt keine Lebensmittel, die dabei helfen, schnell abzunehmen, gibt nur sinnvollere und weniger sinnvolle Lebensmittel. Und das muss man sich natürlich selber anschauen, was mir gut bekommt, was mir schmeckt und was zu mir passt. Okay, Tipp Nummer 5 ist lösliche. Ballaststoffe. Wüsstest du, was lösliche Ballaststoffe jetzt ganz konkret sind?
1: Ganz ehrlich ich bin, habe ich keine Ahnung. Klingt ein bisschen nach einem Widerspruch, ich soll etwas essen, was löslich, flüssig ist. <lacht> Aber du wirst uns bestimmt gleich aufklären.
0: Genau, also lösliche Ballaststoffe, an sich ist das kein verkehrter Tipp, wenn man als Normalverbraucher auch genau wissen würde, was damit gemeint ist. Es gibt lösliche und unlösliche Ballaststoffe, die beide tragen zu unserer Verdauungsfunktion bei, beide sind wichtig, nicht nur die löslichen Ballaststoffe. Das eine trägt zur Regelmäßigkeit unserer Verdauung bei, das andere im Prinzip, ja, wie gut es funktioniert. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn unser Verdauungssystem ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, wie fühle ich mich? Was macht meine Psyche, mein Energielevel, meine Sättigung, die Nährstoffaufnahme? Ja, und das natürlich beeinflusst ganz stark, wie gut ich abnehmen kann. Tipp Nummer 6. Trink Kaffee oder Tee. Ja, du bist jetzt kein Kaffeetrinker, Chris, richtig? Ja. Da bin ich eher der Fan davon, obwohl wir auch einen guten, jetzt werde ich gleich gelünscht, wenn ich das sage und es jemand hört, koffeinfreien Kaffee im Büro habe. Ähm, ja, ist nicht verkehrt. Ähm, Koffein an sich hilft ja auch ein bisschen, weil, also es hilft nicht, weil wir dadurch automatisch abnehmen. Ganz wichtig, bitte nicht irgendwie hier in die Irre führen lassen. Alles, was dazu führt, dass meine Herzfrequenz sich erhöht, wie zum Beispiel Koffein oder meine Körpertemperatur, hilft mir ein bisschen beim Abnehmen. Ähm, Generell hat man auch gesehen, dass Kaffee da eine gute Sache ist. Tee ist auch toll, ein grüner Tee und Co. Bitte nicht auf Detox-Tee und sonstiges reinfallen, was dir suggeriert dass wenn du das trinkst, dass du sofort abnimmst. Das ist natürlich Quatsch. Okay, Tipp Nummer 7. Greife zu Vollwertkost. Was ist für dich Vollwertkost, Chris?
1: Spontan, mein erster Gedanke immer daran ist, etwas, was euch satt macht. Wo ich auch mhm. ja wirklich was davon habe. Und nicht wie jetzt, ich glaube, jeder kennt es, ähm, wenn man zu, zu Mackey oder Burger King geht, ähm, man geht da mit Riesenhunger rein, haut sich ein paar Burger und ein paar Pommes rein und nach eineinhalb Stunden habe ich wieder Hunger, obwohl ich mir gefühlt, gerade so 3000, 4000 Kalorien reingeschoben habe.
0: Mhm. Exakt. Also es ist im Prinzip auch genau das, finde ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, Eher verwirrend für die meisten wahrscheinlich, als dass ich jetzt konkret weiß, was ich dann essen sollte. Ähm, hier sprechen wir natürlich davon, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu haben, die ein tolles Nährstoffprofil haben, eine gute Sättigung haben und ja mich gut versorgen. Ist langsamer? Ja, ist ein guter Tipp. Jetzt äh, haben wir äh, im Prinzip die Frage im Raum warum sollte ich langsamer essen? Ich glaube, das Warum ist ganz oft so ein Problem, dass viele Leute Tipps auch gar nicht so gern umsetzen, weil sie gar nicht verstehen oder wissen, warum. Und das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Wüsstest du, warum du langsamer essen solltest?
1: Ja, also zum einen kommt das Sättigungsgefühl schneller, aber auch zum anderen Solltest du einfach auch dich wieder mehr damit auseinandersetzen, dir die, die Zeit dafür auch mal nehmen, um dir zu überlegen, okay, was esse ich da jetzt eigentlich, Fokus darauf zu legen und mir das nicht immer nur irgendwo zwischendrin schnell reinzuschieben, wo es, wo es gerade passt. Das, glaube ich, sind so, so zwei Punkte, warum das wirklich ein sehr, sehr guter Tipp ist den der eine oder andere sicher ja auch beherzigen sollte. Wir hatten das ja bei mir auch, wenn wir so an, an das Seminar nochmal zurückdenken, an das viel zitierte, ist dir das ja auch relativ schnell aufgefallen, dass ich grundsätzlich viel, viel zu schnell gegessen habe mhm. und da habe ich natürlich auch darauf geachtet, wie gesagt, mehr, mehr Bewusstsein dafür, das Ganze, wie gesagt, einfach zu genießen, weg von diesem Fastfood-Beispiel, was ich eben gesagt habe, du gehst hin an die Theke, bestellst es, kneißt dir das in drei Minuten rein, hockst dich in den Auto und fährst zum
0: nächsten Termin. Absolut, ja. Also es ist ein sehr guter Tipp, auch sehr wichtige Punkte, die du gerade genannt hast und ich denke, das kennen leider die meisten, wenn halt die Essensaufnahme im Prinzip, wie soll ich sagen, wenn ich grundlegend so eine Grundnervosität habe, aber nicht, weil ich nervös bin, sondern weil ich halt einfach vielleicht geladen bin vom Tag über, weil ich halt viel gemacht habe, viele Gedanken im Kopf habe, viel Stress habe, dann überträgt sich das ja auch auf Unsere Kommunikation auf, wie wir uns, äh, sag ich mal, nach außen hingeben und es überträgt sich auch ganz schnell aufs Essen. Bedeutet quasi, im selben Modus, wie ich jetzt meinen Arbeitstag zum Beispiel bewältige, ähm, gehe ich dann auch her und schneide umso schneller das Essen und führe die Gabel schneller zum Mund und kau schneller und kau weniger und schluck schneller runter und so weiter. Und das sind natürlich Punkte A, da bin ich mir gar nicht, wie der Chris sagt, bewusst, was nehme ich da gerade zu mir. B, geht der Genuss völlig flöten, weil die Person, die langsamer ist, die hat viel mehr von der leckeren Mahlzeit, ja, die genießt das viel mehr. Und C, die Sättigung ist auch nochmal eine ganz andere, abhängig vom Tempo, wie ich esse. Ja, also gar nicht so verkehrt. Ich meine, ähm, zehn Tipps heißt es, jetzt haben wir acht angeschaut, gucken wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. Ähm, jetzt haben wir hier, warum nehme ich nicht ab? Schauen wir doch mal drauf. Mit diesen 15 Tipps klappt Ja, wahrscheinlich, wenn jetzt jemand dabei ist, der versucht abzunehmen, bei dem es noch nicht geklappt hat, der wird sich jetzt fragen, ja, was sind diese 15 Tipps? Okay, vor dem Essen ein Glas Wasser. Gut, haben wir schon gesagt, gleichmäßig den ganzen Tag genug trinken. Schärfer würzen. Ja, das ist richtig. Capsaicin als Wirkstoff äh, in Chilis, ähm, ist natürlich eine Sache, aber bitte, bitte aufpassen, Leute. Wenn ich es nicht gewohnt bin und zu scharf würze, dann kann ich mir auch mal die Magenschleimhaut kaputt machen. Da würde ich eher aufpassen und darauf sollte es auch nicht ankommen. Also ihr werdet niemals nicht abnehmen, bloß weil ihr nicht scharf genug esst. Bitte das nicht glauben, ganz wichtig. Mehr Bewegung. Muskeln verbrauchen mehr Energie. Starte mit kleinen Schritten. Treppe statt Fahrstuhl, ja, klingt gar nicht verkehrt. Mit dem Rad zum Einkaufen auch nicht verkehrt. Dreimal pro Woche 30 Minuten Ausdauersport, ja, sind auch nicht verkehrt. Und jetzt kommt aber was, wo ich nicht ganz dabei bin. 15 Minuten Nordic Walking verbrauchen schon 100 Kalorien. Und da sind wir natürlich wieder an einem schwierigen Punkt. Glaubst du, dass das, was glaubst du, wie viel Kalorien verbrauchen 15 Minuten Nordic Walking wirklich, Chris? Ich würde sagen,
1: vielleicht die, die Hälfte, 100 Kalorien klingt jetzt ein bisschen viel, für 15 Minuten ein bisschen schneller gehen. Was mich eher stört, ist schon wieder diese, diese Pauschalität, weil ich sage jetzt mal, ein Mann mit 1,90 Meter und 120 Kilo wird nach 15 Minuten Nordic Walking deutlich mehr Kalorien verbrannt haben als ja, eine junge Frau mit 1,60 Meter und keine Ahnung, 75 Kilo Genau das Thema schärfer würzen wäre zum Beispiel für mich jetzt gar keine Option, weil ich sehr extrem auf, auf gewisse Geschmäcke reagiere. Herr, ja, bitte, scharf. Also du, das ist ja diese, diese Hauptproblematik. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Du findest irgendwas, das ist alles sehr, sehr pauschal und du musst dich halt dann da irgendwie reinzwängen. Dann wirst du merken, dass das bei dir halt nicht funktioniert aus diversen Gründen, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock auf Nordic Walking hast, scharfes Essen nicht verträgst. Dann bist du frustriert, schmeißt es in die Ecke und dann geht es genauso weiter wie, wie vorher, nur dass du vielleicht noch zusätzlich ein paar Kilo durch den Jojo-Effekt dazu gewonnen
0: hast. Ja, absolut. Also eben diese Pauschalität ist ein Riesenproblem und wenn man natürlich alles in einen Topf wirft, dann kann es meistens gar nicht funktionieren, bin ich voll bei dir auch beim Energieverbrauch. ja. Also muss man natürlich abhängig machen von Größe, Gewicht, Muskelmasse und Co., das ist ganz klar. Die 100 Kalorien sind es für 15 Minuten Nordic Walking nicht, muss ich fairerweise dazu sagen. Und da hat man natürlich auch ein großes Problem, wenn ich mich drauf verlasse, klar. Dann habe ich hier den nächsten Tipp. Fünf Stunden Pause lassen. Wer ständig ist, schüttet auch ständig Insulin aus, was den Fettabbau lähmt. Hm. Das bedeutet also, wenn ich jetzt den ganzen Tag an einem Apfel esse, dann verbrenne ich kein Fett, oder? Klingt so, ja. Ja, Fakt ist aber folgendes, kann man ein für alle Mal, also ich, ich versuche jetzt gar nicht ein Blatt von Mund zu nehmen an der Stelle, ich sage es einfach ganz offen, ist totaler Blödsinn. Also man muss folgendes wissen, ja, wenn ich zu mir primär Kohlenhydrate nehme, aber auch bei Eiweiß, ähm, schüttet mein Körper Insulin aus, wenn ich nicht gerade zuckerkrank bin. Ähm, und das ist natürlich ein Hormon, was eigentlich ein sogenanntes Anaboles, aufbauendes Hormon ist Aufbau des Hormones, und den Fettabbau bzw. erstmal die Transportation davon stoppt. Aber macht euch bewusst, es gibt nicht nur einen Prozess in unserem Körper, der Energie äh, verbraucht oder quasi aufbauen kann. Ähm, gleichermaßen auch gilt das für den Fettabbau und Aufbau. Das heißt an dieser Stelle, wenn das so wäre, dann würde ja jeder, der regelmäßiger als ja alle fünf Stunden ist, nicht abnehmen oder schlechter abnehmen. Darauf kommt es gar nicht an. Ganz wichtig. Man hat das auch getestet. Insulin oder der Insulinmythos ist ähm, völlig widerlegt. Es ist viel wichtiger, was du in Summe über den ganzen Tag machst. Und da zählt ganz klar die insgesamte Kalorienbilanz. Ähm, hat man auch gesehen mit dem Intervallfasten zum Beispiel. Es macht keinen Unterschied, ob du 16 Stunden fastest, 15, 17 oder 10. Ähm, am Ende des Tages ist immer die Bilanz der gesamt zugeführten Kalorien entscheidend. Wichtiger ist jedoch, du solltest satt sein über den Tag hinweg. Und du solltest auch dann essen, wann es zeitlich für dich funktioniert und Sinn macht. Nicht dann, wann deine Diät dir sagt, wann du essen darfst. Das ist ganz wichtig. Okay, nächster Punkt. Wir haben jetzt noch drei Punkte hier und die würde ich gerne durchgehen, weil es regt eine gewisse Übelkeit bei mir an, wenn ich das sehe. Also wir fangen mal an. Suppentage einlegen. Ja, ich habe nichts gegen Suppe, also ich mag Suppe sehr, sehr gerne. Ähm, allerdings ist es halt so, man muss sich auch bewusst machen, ich nehme nicht ab, bloß weil ich eine Suppe esse oder einen Suppentag mache, Macht für mich auch gar keinen Sinn, oder Chris, dass ich jetzt einfach pauschal sage, ich esse halt einen, einen Tag nur Suppe. Das ist ja nichts, was ich irgendwie langfristig nach dem Abnehmen aufrechthalten würde, so, oder?
1: Ich glaube, dass du es nicht mehr während dem Abnehmen ähm, einhalten kannst wo würdest du dir jetzt zum Beispiel aktuell eine, eine Suppe holen können oder dich reinsetzen, um, um eine Suppe zu essen? Das ist vollkommen, vollkommen unmöglich. Und die meisten unserer Kunden berichten mir auch immer in unseren Gesprächen, dass sie weder Zeit noch Lust haben, sich irgendwie großartig was vorzukochen. Und das fängt auch bei einer, bei einer Suppe an. Die meisten haben auch gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn sie Zeit und Lust finden würden, sich die vorzubereiten, die irgendwie in der Arbeit aufzuwärmen.
0: Absolut. Und dann steht hier herrlich zum Durchwärmen und dabei ein stoffwechselturbo Also Stoffwechsel-Turbo, das ist ja wie bei einer diversen Diätform, die die meisten kennen, bei denen ich im Prinzip meine 500 bis 700 Kalorien zu mir nehme, eine sogenannte Kur, die ich da mache. Und auf magische Weise nehme ich dann ab. Also ist nichts anderes, wenn ich jetzt nur eine Gemüsesuppe zweimal am Tag esse, 300 Kalorien zu mir nehme, dann nehme ich natürlich massiv ab. Das regt nicht euren Stoffwechsel an. Das ist einfach nur eine logische Folge daraus, dass ihr einfach massiv weniger Kalorien konsumiert, als an normalen Tagen, an denen ihr nicht nur Suppe esst. Also der Tipp, bitte, wenn ihr eine Suppe essen wollt, baut sie gerne mit ein. Baut sie aber so ein, wie sie euch schmeckt und wie es auch Sinn macht. Okay, abends keine Kohlenhydrate mehr. Oh, uh, das ist ein da müssen wir eine eigene Folge dazu machen. Wer abends gern Nudeln oder Pizza isst, nimmt nicht ab. Grund: Insulinspiegel steigt, das hemmt den Fettabbau. Gerade nachts bedient sich der Körper aus den Fettreserven, weil er keine Energie aus der Nahrung bekommt. Grundlegend ist das erstmal richtig, dass wenn ich keine Nahrung zuführe, dass ich natürlich auf der anderen Seite eine Kompensation dafür brauche, ähm, aber das würde ja bedeuten, dass unser Körper nachts generell grundlegend anders arbeitet als tagsüber. Das würde auch bedeuten, dass ich im Prinzip weniger Energie verbrauche, was ich ein bisschen mache, weil meine Herzfrequenz niedriger ist und ich weniger also niedriger Atemfrequenz habe. Das stimmt, aber es macht faktisch keinen Unterschied, ob ihr abends Kohlenhydrate esst oder nicht. Es geht immer um die gesamte Bilanz. Denn ja, die Pizza, die schaut auch nicht auf die Uhr. Die Pizza weiß nicht, wann du sie isst. Dein Körper weiß nicht konkret, wann du sie isst. Was machst du, wenn du mal einen Jetlag hast und am Fliegen warst? Ist es dann so, dass du die Kohlenhydrate zwei Stunden länger essen darfst als sonst? Oder? Also, das ist natürlich, das ist leider völlig überholt, aber ein sehr, sehr heftiger Mythos. Und den kanntest du ja, glaube ich, zu Beginn auch noch, oder?
1: Klar, ähm, man sagt ja. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig irgendwie. Morgens wie wie ein Kaiser, Mittag wie ein Ritter, abends wie ein Bettler. Sollen wir essen, so nach dem Motto? Also ich kenne ganz viele dieser, dieser Glaubenssätze. Können wir vielleicht auch mal eine Extra-Folge zu machen? Weil da gibt es ja sehr viel da draußen. Das ist das ist absoluter Schmarrn. Aber es gab auch schon Ärzte, die das zu mir gesagt haben. Eben aufgrund dieser dieser Insulingeschichte, da eben nach 18 Uhr keine keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Ja Jedes Mal, wenn ich jetzt... Ähm, abends Nudeln, Reis, Kartoffeln essen. Ähm, Finde ich es find relativ lustig, weil, wie, wie du gesagt hast, am Ende des Tages zählt die Bilanz. Ähm, abgerechnet Abgerechnet wird zum Schluss, wie man im Fußball so schön sagt. Und ja, das ist vollkommen egal, ob du das 1-0 in der ersten Minute oder in der 93. Minute machst. Und hier ist es genauso. Am Ende zählt, zählt das Gesamtergebnis und der Rest ist nicht weiter wichtig.
0: Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil... Irgendwo ist es natürlich witzig, irgendwo tut es mir aber auch leid, weil da draußen gibt es immer wieder Leute, die sich damit total geißeln, die wirklich teilweise ein Jahr oder länger keine Kohlenhydrate essen, total am Verzweifeln sind, weil sie nicht abnehmen, dann teilweise glauben, wenn sie Kohlenhydrate essen, nehmen sie sofort zu, weil ihnen genau diese Tipps sowas suggerieren. Macht euch bewusst, wenn ich Kohlenhydrate esse und Insulin ausschütte, dann steigt auch mein Serotoninspiegel. Das ist abends sehr, sehr gut, weil das führt dazu, dass ich etwas besser runterfahre und es sättigt sehr, sehr toll. Und für acht von zehn Leuten aus Erfahrung hilft es sogar, den Schlaf zu verbessern. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal eine Low-Carb-Diät gemacht hast, wenn du jetzt zuhörst oder gerade machst und dich fragst, warum du vielleicht einen unruhigeren, schlechteren Schlaf hast. Bei manchen Leuten, und das ist genau das Individuelle, was du wirklich berücksichtigen musst, funktioniert es sehr, sehr gut und die schlafen super. Viele, die abends die Kohlenhydrate komplett rauslassen und vielleicht auf Salat und Co. umsteigen, haben eher Probleme mit einem unruhigen Schlaf. Bedeutet, achte lieber darauf, dass die Gesamtbilanz am Tag stimmt und genieß deinen Reis, deine Nudeln, deine Kartoffeln am Abend oder auch mal die Pizza, wenn du auch essen bist und mach dir darüber keine Gedanken. Unsere Kunden können alle Pizza essen und Co., aber natürlich halt nicht ja, jeden Tag zwei Pizzen und das Eis und die drei Flaschen Wein, das muss man natürlich berücksichtigen, aber das will ja im Prinzip auch keiner. Gut. Okay. Jetzt haben wir einige Tipps durchgehört. Wir können äh, durchgesprungen. Jetzt können wir natürlich noch viel 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 mehr googeln und anschauen. Ich würde folgendes vorschlagen. Wenn du die Folge gehört hast und dir das ja, auf die eine oder andere Weise weitergeholfen hat oder gesagt hast, okay, ich informiere mich ja auch selber mal und da waren jetzt ganz viele Dinge dabei, die ich vielleicht geglaubt habe ähm, oder mir selber angelesen habe und jetzt ein bisschen schockiert bin vielleicht auch oder nicht genau weiß, wie soll ich das für mich umsetzen, dann lass mir doch gerne einfach... Ja, eine Nachricht da, kontaktiere uns, darfst auch gerne mal auf die Website schauen, www.markkowelfe.de, wenn du ganz konkret auch mal wissen willst, wie du ohne solche Mythen, ohne solche pauschalen Tipps ganz konkret lernen willst, ja, wie kann ich denn meine Ernährung gestalten, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr Sport in mein Leben bringen oder Bewegung mit reinbringen, wie kann ich die Kilos, ja, runterbringen, dann darfst du sehr gerne eine kostenlose Analyse anfragen, in der ich mir persönlich für dich Zeit nehme und diese Themen mit dir durchspreche. Generell freue ich mich natürlich über Feedback zu der Folge, dann machen wir natürlich sehr, sehr gerne noch mehr zu diesen Themen, zu dem, wie eigentlich mir die richtigen Informationen an, worauf kommt es an und was sind Mythen, die ich unbedingt durchschauen so, äh, sollte. Genau. Abschließend, Chris, was ist dein Fazit zur Folge heute?
1: Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt einfach zu viele Informationen, wo, wo der Laie einfach keinen, keinen Durchblick hat. Es gibt ja auch viele Informationen, die sich untereinander widersprechen, wie diese fünf Stunden. Dann würde ja grundsätzlich das komplett gegen dieses Konzept des Intervallfastens gehen. Und das ist, glaube ich, für, für viele Menschen da draußen, für mich früher ja auch, die, die Herausforderung, eben was stimmt, was passt zu mir, was kann ich wie einbauen, welche Lebensmittel muss ich kombinieren, in welchen Mengen, zu welchen Uhrzeiten, ich glaube, für jede Frage, die ich gerade in den Raum geworfen habe, stellen sich weitere zehn Folgefragen. Und das ist dann irgendwann so der Punkt, wo man vielleicht auch einfach sagt, okay, dann, dann lasse ich es beiseite. Dann ist es halt so, wie es, wie es aktuell ist, weil man einfach vollkommen überfordert ist. Und ja, sucht euch, sucht euch da gerne auch den, den Kontakt zu uns. Wir lösen diese Mythen sehr gerne auf und finden da auch für jeden Einzelnen, das, das passende Konzept und den richtigen Weg, um eben dann nachhaltig auch diese, diese Wunschfigur zu erreichen. Weil eins ist klar, ein paar Kilo Gewicht könnt ihr mit all diesen Tipps verlieren. Um Gottes Willen das ist halt immer die Frage, wie weit bin ich bereit, mich einzuschränken und, und zu verzichten und einem ähm, starren Plan zu folgen. Ähm, aber die Königsdisziplin ist eben, das langfristig zu halten, ohne Verzicht, ohne irgendwelche Einschränkungen, egal was morgen ist, ob Urlaub, Feiertage, jetzt steht ja... Weihnachten und Plätzchen vor der Tür, das sind alles so Dinge, die ja mit so einem so einem starren Plan, die kann ich damit gar nicht berücksichtigen, zumindest ist nicht individuell und das ist der Grund, warum sehr viele Menschen da draußen ja kurzfristige Erfolge haben, aber langfristig eher davon genervt sind und wie gesagt, der Jojo-Effekt auch schnell zurückkommt.
0: Absolut, am Ende des Tages muss es einfach sein, umsetzbar sein, flexibel sein und nur dann kann es auch langfristig funktionieren. Genau, also viel Spaß ähm, mit dem Umsetzen vielleicht der korrigierten Tipps und der Folge. Ich freue mich drauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn wir die nächsten Punkte durchgehen, wie du noch besser abnehmen und in Form kommen kannst, fitter werden kannst und leistungsfähiger wirst. Bis dahin, dein Coach Marco.
1: Ciao, ciao.